0: Ce soir le titre de message c'est une question et cette question est celle-ci quel est le rôle principal de l'église pour la fin des temps quel est le rôle principal de l'église pour la fin des temps on pourrait avoir beaucoup de réponses comme par exemple l'évangélisation euh, l'enseignement l'œuvre sociale notre sanctification et d'autres choses encore qui sont des rôles aussi importants mais il y a un rôle qui qui ressort, qui est principal, et je vous invite à ouvrir dans Esaïe, chapitre 26, versets 15 à 21. Nous pouvons lire « Multiplie le peuple au éternel, multiplie le peuple, manifeste ta gloire, recule toutes les limites du pays, éternel. Ils t'ont cherché quand ils étaient dans la détresse, ils se sont répandus en prière quand tu les as châtiés, comme une femme enceinte sur le point d'accoucher, se tord et, et crie au milieu de ses douleurs, « Ainsi avons-nous été loin de ta face, ô Éternel. Nous avons conçu, nous avons éprouvé des douleurs, et quand nous enfantons, ce n'est que du vent. Le pays n'est pas sauvé, et ses habitants ne sont pas nés. Que tes morts revivent, que mes cadavres se le relèvent, réveillez-vous et tressaillez de joie, habitants de la poussière, car ta rosée est une rosée vivifiante, et la terre redonnera le jour aux ombres. Va, mon peuple, entre dans ta chambre et ferme la porte derrière toi, Cache-toi pour quelques instants jusqu'à ce que la colère soit passée, car voici l'Éternel sort de sa demeure pour punir les crimes des habitants de la terre. Amen. On prie Seigneur ensemble pour sa parole. Seigneur, nous voulons te bénir pour ta présence au milieu de nous et aussi pour ta parole qui est précieuse, qui est le cœur de nos réunions, Seigneur, parce que c'est toi qui nous parles au travers de celle-ci. Veuille disposer chacun de nos cœurs, chacune de nos vies, pour recevoir ce que tu veux nous enseigner, Seigneur. Merci de guider toutes choses par ton esprit, dans le nom de Jésus. Amen. Les chapitres 24 à 27 du livre d'Ésaïe euh, nous donnent une vision sur la fin des temps. Et cela est une symbolique sur la fin des temps euh, des chapitres 24 à 27. On a le jugement au chapitre 24. Le cantique des rachetés, au chapitre 25. Le chapitre 26 est un, est un cantique qui annonce aussi la fin des temps. Et puis le, le chapitre 27 est le rétablissement d'Israël. Le chapitre 26, c'est un cantique qui est prononcé par le, le prophète, mais qui est en fait le, aussi qui peut être prononcé par le peuple, hein, puisque nous avons euh, Souvent le, la, le, le pronom nous qui est dit. Et puis en ce jour, le, le premier verset, on chantera ce cantique dans le pays de Juda. Et nous avons une ville forte, etc. Donc c'était prononcé par le peuple tout entier. Sommes-nous conscients que nous sommes dans la fin des temps Ouais. En tout cas, euh, il suffit de plonger ses regards dans la parole de Dieu pour comprendre que nous y sommes et que les événements s'accélèrent vers, vers cette fin de, de ce monde, vers, vers la, la déchéance la plus totale. Et euh, il suffit aussi de plonger nos regards dans l'apocalypse pour en être convaincu. vous serez d'accord avec moi. Et c'est un sujet phare, en plus, ces mois-ci, hein, de la fin du monde, c'est quelque chose qui inquiète même les plus incrédules, qui, qui fait peur. Et, et certains, vraiment, sont inquiets à cause de cela. Il ferait bien de plonger leur, leur regard dans la parole, amen. Et c'est bon aussi de, de pouvoir, eh bien, leur annoncer cette parole. On peut voir au travers des versets que nous avons lus, déjà, premièrement, peut-être l'état de l'Église pendant la fin des temps. L'état de l'Église dans la fin des temps alors bien sûr il s'agit ici d'Israël mais on voit au travers de la Bible qu'Israël, il y a beaucoup de correspondances avec l'église en elle-même hein, on peut penser par exemple aux au 40 ans dans le désert Bon, il y a beaucoup de, de similitudes que l'on peut approcher avec la vie de l'église, avec l'église en, en elle-même et peut-être que l'église est là dans la même situation que le peuple d'Israël en train de crier multiplie le peuple peut-être que ce cri peut... Se, se dire autrement au travers de nos prières, en demandant envoie le réveil, euh, fais multiplier le peuple, fais grossir les rangs euh, montre-nous ta gloire il nous est dit manifeste ta gloire recule toutes les limites du pays euh, recule les limites spirituelles euh, que, que nous puissions avancer, que l'ennemi recule euh, montre-nous ta gloire, montre-nous tes miracles, montre-nous tes guérisons ça, ça peut être le cri qui est dit de la part de l'église et pourquoi montre-nous ta gloire pourquoi faire ce cri On voit le réveil. Des fois, on peut demander au Seigneur les guérisons, les miracles, les, les choses spectaculaires. C'est vrai. C'est vrai que c'est bon quand on le voit aussi. C'est la démonstration de la puissance de Dieu. Mais quelque part, est-ce qu'on a besoin que de cela pour croire Et Non, ce sont des choses... D'accord, c'est une part que le Seigneur a accordée, c'est une promesse du Seigneur qui doit se réaliser encore aujourd'hui. Mais est-ce que notre foi dépend que de cela Que s'il y a des guérisons ou Non. Je l'espère en tout cas que notre foi est, est plus solide est basée euh, au-delà de, de ces choses. Et L'Église peut crier ces, ces choses en voie le réveil. Seulement il y a un problème, et on le voit au travers du, du verset 17 a travers de cette image, comme une femme enceinte sur le point d'accoucher se tord et crie au milieu de ses douleurs, « Ainsi avons-nous été loin de ta face ô éternel. » Nous, nous avons été loin de ta face ô éternel. Qu'est-ce qui nous éloigne de, de la face de l'éternel Qu'est-ce qui nous éloigne de sa face la plus grande des choses, hein, c'est le péché. On est d'accord. Et chacun le sait. Seulement, qu'est-ce qui nous emmène au péché Plusieurs choses. Mais notamment le fait de ne pas veiller sur sa communion avec Dieu, hein, c'est le, le, la chose principale. De, de, de ne pas veiller sur sa communion avec Dieu va nous entraîner à être plus vulnérables face à la tentation, à être plus à l'aise avec Dieu peut-être, et se permettre des choses que, qui ne sont pas dans, dans la crainte du Seigneur. Peut-être que la crainte peut disparaître. Et cela nous emmène loin de la face du Seigneur. Et ici, dans nos problèmes, on peut s'agiter, hein, comme une femme enceinte, sur le point d'accoucher, on se tord, on crie, on s'agite, on cherche des solutions peut-être dans nos problèmes, on hurle peut-être, et, et peut-être aussi contre Dieu, ce qui peut nous éloigner de la face de l'éternel. On peut s'agiter, on peut traverser des situations, on en traverse tous, des épreuves, on en traverse tous. Mais Dieu regarde de quelle manière on réagit face à ces épreuves. De quelle manière euh, on essaye de, de s'en sortir. Est-ce qu'on essaye de s'en sortir par nous-mêmes Est-ce qu'on s'agite Est-ce qu'on crie Mais peut-être inutilement, de manière inconsidérée, ou est-ce qu'on se confie en l'éternel Le verset 18 qui suit continue avec ce problème. Le peuple dit, nous avons conçu, nous avons éprouvé des douleurs, et quand nous enfantons, ce n'est que du vent, que du vent. Et, et la conséquence, le pays n'est pas sauvé, ses habitants ne sont pas nés. Euh, ce verset peut nous parler de, de projets ambitieux que nous pouvons avoir dans nos propres vies et aussi peut-être dans, dans, dans l'Église en général. Des projets ambitieux, des projets très grands, des, des choses que l'on veut faire pour Dieu. Quand des fois on a des élans de cœur comme ça, on se dit « Ah oui, moi je vais faire ça pour Dieu » et puis on fait beaucoup d'efforts, on y met beaucoup d'une autre. Il y a beaucoup de douleurs, des fois on se prend des, des, des retours de manivelle. mais pour quel résultat, pour quel résultat faisons-nous les choses Pour quel résultat nous mettons-nous en œuvre Il est bon de regarder le résultat d'une œuvre, et le Seigneur dira, c'est au fruit qu'on peut juger si l'arbre est bon ou pas. Et c'est important de, de considérer la volonté de Dieu dans tout ce que nous faisons. Parce que là, on voit bien qu'ils ont conçu, ils ont éprouvé du douleur, ils ont enfanté, et puis le résultat, ce n'est que du vent. Ce n'est que du vent. Et puis la parole est claire, elle est naître, et, et, et je trouve qu'elle peut toucher vraiment le cœur. Le pays n'est pas sauvé. Voilà le résultat. Voilà la conséquence de nos efforts, de nos propres efforts. Le pays n'est pas sauvé, et ses habitants ne sont pas nés. N'est-ce pas le cas du pays de la France aujourd'hui le pays n'est pas sauvé. Le pays, il y a combien de millions encore, ont une destinée vers l'enfer. Et ses habitants ne sont pas nés, ne sont pas nés de nouveau, ne sont pas nés vraiment. Il peut y avoir peut-être des sympathisants. Il peut peut-être y avoir des, des gens qui, qui adhèrent de cœur, mais sont-ils nés Voilà peut-être l'état de, de l'Église en général qui peut arriver dans la fin des temps, et on le voit au travers des lettres de de l'Apocalypse où euh, Jésus fait un constat sur chaque église, c'est cette église où il a à chaque fois des choses à reprocher, puis des choses aussi qui sont, qui sont bonnes. Alors voyons aussi ce que le Seigneur peut, peut nous reprocher. Mais ne restons pas sur cet état peut-être triste, cet état un petit peu euh, désarmant, euh, catastrophique. Non, il y a un appel de Dieu sur l'église. Il y a un appel de Dieu sur le peuple. Amen. Et ce, cet appel, on a besoin de réagir face à cet état peut-être. On a besoin de réagir, euh, non pas seulement d'agir, mais de réagir. Et on le voit au travers d'un réveil. Un réveil, c'est le verset 19. Que tes morts revivent, que mes cadavres se relèvent, réveillez-vous et tressaillez de joie. Habitant de la poussière, car ta rosée est une rosée vivifiante et la terre redonnera le jour aux ombres. Que tes morts revivent, que mes cadavres se relèvent. Alors, je me suis beaucoup interrogé sur ces, ces petits pronoms qu'on a. Que tes morts revivent, que mes cadavres se relèvent. Alors, j'ai pensé euh, aux morts qui se trouvent dans le monde et puis aux morts qui peuvent se trouver au milieu du peuple. Hein, que mes cadavres, puisque c'est le peuple qui parle, se relèvent. Et il y a une pensée forte qui s'impose sur, sur mon cœur depuis quelques semaines déjà, euh, même avant de découvrir ce texte qui m'a beaucoup interpellé, c'est que nous avons annoncé le, le jugement qui vient sur le monde, hein, dans la fin des temps. Nous avons annoncé ce jugement. Non pas seulement annoncer la grâce de Dieu, non pas seulement annoncer l'amour de Dieu, mais annoncer que si, s'ils ne se repentent pas, le jugement, ils sont condamnés et le jugement est sur eux. Comme autant de Noé, comme autant de Jonas, cette manière d'annoncer le jugement. Ne pas des fois, des fois on veut caresser, amadouer, ne pas forcer, mais mais des fois il faut dire la vérité tout simplement et dire eh bien, la condamnation est sur toi. et Moi j'ai pas envie que tu, tu restes dans ta condamnation. J'ai envie que tu revives. J'ai envie que tu vives, que tu puisses euh, hériter de la vie éternelle, tout comme moi, j'hérite aussi. Et donc cette pensée aussi de, de prendre conscience de nos responsabilités dans, dans la perte des âmes. Je dis pas que j'ai un, un, un ministère d'évangéliste, je suis appelé forcément à ça, mais c'est quelque chose qui me, qui me tient à cœur. Je pense qu'il devrait tenir à cœur de tous les chrétiens, avoir ce fardeau des âmes perdues. Et puis on a eu l'appel la, du Seigneur dans notre propre église hein, à aller et à, et à semer, à aller encore et à sortir de plus en plus. Et c'est important. Et de toute façon, on peut le dire à Timothée, fais l'œuvre d'un évangéliste, même si tu n'es pas, pas un ministère de cela, fais, fais l'œuvre d'un évangéliste. Chaque cœur de croyant est une part pour l'évangélisation, amen, est une part pour gagner les âmes, d'une manière ou d'une autre. Et si nous n'y allons pas, si nous, si nous ne prenons pas notre part dans l'évangélisation, alors nous avons une responsabilité. Oui, leur sang te sera à redemander. Eh oui, nous avons une responsabilité, dans la perte des âmes. Et nous avons besoin peut-être de, de demander, comme Jésus a pu le dire sur la croix, pardonne-leur parce qu'ils ne savent ce qu'ils font. Et en tant qu'Église, nous, nous sommes éclairés par le Seigneur et nous sommes conscients de la, la situation du monde, conscients de la situation de ce pays. Nous voyons les choses qui s'y passent, les drames qui s'y passent, mais aussi les choses volontaires que l'homme peut, peut mettre en place et qu'ils conduisent vers, vers la condamnation, qu'ils conduisent vers, vers la fin des temps. N'aurions-nous pas nous besoin aussi, dans nos prières, de demander pardon pour le pays de France, pour les péchés qu'il commet, parce qu'il ne sait pas ce qu'il fait, et d'implorer la grâce de Dieu sur ce pays, afin qu'il puisse écouter nos prières et répondre à nos prières, Amen, qu'il y ait un réveil qui se produise. « Réveillez-vous !» nous dit cette parole. Cela demande une action de notre part. On peut prier le Seigneur en disant, envoie le réveil, envoie le réveil, mais on a aussi à se réveiller. Et ça c'est important de le comprendre dans, dans la part du du réveil, on prêche beaucoup sur le réveil, parce qu'on l'attend, amen. Et c'est vrai qu'on est impatient de le recevoir, mais on a aussi notre part à faire. Et on a à se réveiller aussi. Et il nous est dit dans Isaïe 61, lève-toi, sois éclairé. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, en 13-11. Et encore, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts. Et Christ, et Christ, ah, vous êtes avec moi, vous êtes réveillés. Amen. Éphésiens 5-14. C'est une action, c'est une volonté de notre part de nous réveiller. Amen. Alors dans nos prières, demandons aussi que, que nous puissions voir le, le réveil de, de ces morts, qu'ils puissent revivre. Que ceux qui sont peut-être dans l'assemblée accablés par les épreuves et qui ressemblent peut-être plus à des cadavres puissent revivre aussi, qu'on puisse leur apporter des messages de vie, des messages d'espoir. Amen. Alors quand on est réveillé, on peut veiller, veiller et prier. Et le rôle principal de l'Église, euh, c'est le troisième point, c'est le verset 20. Qu'est-ce qui nous est dit au verset 20 C'est très clair et je crois que c'est la parole qui, qui doit vous poursuivre. Dès maintenant et jusqu'à ce que le Seigneur le voudra, va, mon peuple, entre dans ta chambre. Entre dans ta chambre. Cela ne vous rappelle-t-il rien Entre dans ta chambre. Dans quelle occasion Matthieu 6, 6, mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Et Genèse 7.1, l'Éternel dit à Noé, entre dans l'arche, toi et toute ta maison, car je t'ai vu juste devant moi parmi cette génération. Dieu a prévu pour nous un refuge, alléluia. Alors que le monde peut rentrer dans ces cataclysmes, dans les douleurs de l'enfantement de, de ce monde qui va prendre fin, bien Dieu a prévu pour chacun de ses enfants, pour son peuple, un refuge. Amen. Un endroit où il peut... Rentrer, se cacher. Va mon peuple, entre dans ta chambre et ferme la porte derrière toi. Cache-toi pour quelques instants. Cache-toi. Et c'est un endroit que nous devons connaître et que nous devrions connaître si ce n'est pas le cas. Entre dans ta chambre pour prier. Entre dans ta chambre simplement pour connaître Dieu, pour connaître ton Père. Entre dans ta chambre pour parler avec lui. Non pas seulement pour le prier, le prier, le prier, le prier, comme hein, les, les, les tours peut-être du, du, du bouddhisme avec leur moulin prière tout le temps. Non, mais pour parler, pour dialoguer. La prière est un dialogue avec ton Dieu. Entre dans ta chambre pour le supplier. Parce que la prière est un combat. Et un combat, ça, souvent il y a des larmes, souvent il y a des douleurs. Pour supplier avec larmes les âmes à Dieu. Vous savez, le, le réveil, si, si on le veut, désire vraiment, euh, il, y a, il y a un prix, il y a une persévérance, il y a, il y a un combat. Et ceux qui connaissent le réveil, au début, c'est bien parce qu'ils ont prié, ils se sont agenouillés, hein, comme on l'a chanté, hein, mets-toi à genoux, invoque le Seigneur de tout ton cœur, entre dans ta chambre, amen, et, et, ferme la porte derrière toi. Certains oublient de fermer leur porte. Et ou leur leur ordi leur portable euh, ça m'est arrivé cet après-midi j'étais en train de préparer et puis coup de fil je fais ah, j'ai pas pensé à l'éteindre, et oui et, et puis les, les pensées affluent, etc et, et on a oublié de, de fermer la porte tout cela arrive les bonnes pensées, les mauvaises, les inutiles les utiles, les paroles de doute les paroles de découragement il hein. met du temps ton Dieu pour te délivrer, pour t'exaucer pour t'aider au cœur même de la prière, on peut être assailli. Bien, ferme la porte, ferme la porte. Isole-toi, amen. Et si tu es prêt de partir parce que tu n'y arrives pas, ne pars pas. Pourquoi Cache-toi pour quelques instants, jusqu'à ce que la colère soit passée. Parce que si tu sors, la, la colère est là dans le monde. Reste là, ne t'agite pas. Crois en Dieu, crois en moi. Jésus pourra dire, croyez en Dieu, croyez en moi. Apocalypse 3.10 nous dit, parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Je te garderai à l'heure de la tentation. Alléluia. Alors vous l'aurez compris, le rôle principal c'est la prière. C'est se ce cacher en Christ. C'est cela qui fait la différence. Qu'est-ce qui fait la différence entre, entre nous et, et le monde Alors la nouvelle naissance, c'est vrai, mais aussi la prière. Ils n'ont pas cette arme que nous avons. Pourquoi ne pas l'user? Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Prenez garde. Veillez et priez, car vous ne savez pas quand ce temps viendra. Jésus pourra le dire après avoir décrit tout ce qui se passera. Veillez et priez. Prenez garde. Soyez attentifs. Soyez éveillés. Soyez réveillés. Veillez comme les vierges sages qui vont attendre l'époux, puis priez sans cesse. Alors pourquoi ne pas ne pas le faire Pourquoi ne pas aller dans sa chambre Pourquoi ne pas s'isoler Que ce soir nous soyons dans cet état de cœur, Esaïe 26, versets 8 et 9, « Notre âme soupire après ton nom et après ton souvenir. Mon âme te désire pendant la nuit et mon esprit te cherche au-dedans de moi. » Alléluia. Il y a beaucoup de références sur la prière, mais j'aimerais citer cette phrase « Dieu cherche un homme, Dieu cherche une femme qui se tienne à la brèche ». Alléluia La fin des temps se arrive, on le sait, elle est là, et l'appel du Seigneur, c'est d'aller prier, c'est pas d'aller s'agiter, c'est pas d'aller se faire remarquer par le monde, d'aller faire du, du tape à l'œil, non, c'est de, de prier tout simplement, de se cacher en Christ, Amen c'est pas d'inventer de nouvelles choses, de nouvelles manières. Non, la prière est là. Il nous l'a donnée pour que nous l'utilisions. Alléluia. Amen. Seigneur, nous voulons te bénir. Nous voulons te prier. Aussi simplement que tu nous as donné de pouvoir le faire. Aussi librement parce que nous avons l'accès auprès du Père. Et en ton nom, Seigneur, parce que tu nous en donnes l'autorité. Merci, Seigneur, pour ta victoire à la croix. Merci Seigneur parce que tu nous as donné la vie éternelle et tout l'héritage qui va avec. Nous sommes héritiers du Père et cohéritiers avec Christ. Oh quelle merveilleuse espérance nous avons en toi Seigneur. Que dans cette fin des temps qui s'approche, alors on sait bien que ce n'est pas le 21 décembre 2012, mais on sait que c'est bientôt. Alors nous voulons être prêts. Nous ne voulons pas être trouvés confus devant toi, mais nous voulons être trouvés avec une assurance qui vient de toi parce que... Nous avons pris le temps de, de prier, le temps de te consulter pour nos œuvres, pour ce que nous avons envie de faire, Seigneur, pour toi. Nous avons pris le temps. Seigneur, donne-nous de pouvoir être trouvés en toi, cachés en toi, cachés sur ce solide rocher, cachés dans ce refuge que tu nous donnes, dans le nom de Jésus. Bénis chacun, chacun de nous, chacune de nos vies. Tu nous connais parfaitement, tu sonnes nos cœurs, nos reins. Et veuille nous bénir ce soir. Veuille nous donner de pouvoir prier pour un réveil puissant dans ce, ce pays de France, Seigneur. Je crois que c'est le désir de chacune de nos vies, de chacun de nos cœurs, Seigneur, que nous puissions voir les morts revivre, que nous puissions voir les cadavres se, se relever, Seigneur. Oh Jésus, que ton esprit puisse souffler des quatre vents, faire revivre cette vallée d'ossements, Seigneur. Au nom de Jésus, nous voulons prophétiser, Seigneur, sur ce pays. Mais en même temps, nous voulons demander pardon, Seigneur, pour ce pays qui ne sait pas où il va, pour ce pays qui ne sait pas ce qu'il fait, Seigneur. Et dire comme toi à la, à la croix, « Père, pardonne-leur, parce que ce pays ne sait pas ce qu'il fait. Seigneur, pardonne les iniquités de ton peuple » et viens souffler sur nous, Seigneur, ce soir, au nom de Jésus. Que l'année qui vient, Seigneur, l'année scolaire qui vient, nous puissions en tant qu'Église être emmenés, Seigneur, dans ce réveil. Tu nous as montré la voie à suivre, d'aller et de prêcher la bonne nouvelle. Eh bien, Seigneur, donne-nous cette assurance, donne-nous, Seigneur mon Dieu, de pouvoir vivre ce réveil tant attendu, Seigneur. Seigneur, réveille-nous, réveille nos vies, réveille nos cœurs, au nom de Jésus, que nous puissions te craindre, que nous puissions être là, Seigneur, Là où tu nous attends, Seigneur mon Dieu, au nom de Jésus, Amen.